0: Sveicināti Delfi TV skatītāji, ir raidījums kāpēc. Es esmu Viļņā, Lietuvas pilsētā, jo tieši te dzīvo mūsu šīs nedēļas vieses. Par Vladimira Putina stratēģiju, to, kāpēc Krievijas opozīcijai gadiem nesanāk mainīt režīmu Krievijā un kāpēc opozīcija ir tik svarīgi iebraukt Eiropas Savienība ar turistu vīzām. Par šo visu mēs runāsim ar Vladimira Putina sīvākā opozicionāra, šobrīd apcietināta Aleksijā Navaļnija labo roku – Leonīdu Volkovu. Interviju esam ierakstījuši laikus, dažas dienas iepriekš, jo to ir nepieciešams pārtulkot latviski. Un pirms intervijas neliels ieskats paša Volkova biografijā. Leonīds Volkovs, grīvijas politiķis un sabiedriskais darbinieks, opozīcijas līdera Aleksēna Vaļnija, līdzgaidnieks. Zimis 1980. gadā. 2009. gada martā ievēlēts par Jekaterinburgas pilsētas domas deputātu. Kopš tā laika viņš ir arī kustības solidaritāte biedrs, bet 12. gadā bijis viens no tautas brīvības partijas dibinātājiem un padomes locekļiem bijis viens no Navaļnija 2013. gada Maskavas mēra vēlēšanu kampaņas vadītājiem. 15. gadā viņš vadīja Tautas brīvības partijas vēlēšanu štābu Novasibirskas apgabala vēlēšanās. Formālu iemeslu dēļ partijas reģistrācija tika atteikta, un Volkovs uzsaka bada streiku. Vienlaikus pret Volkovu tikusi ierosināta safabricēta krimināla lieta, un tiesa šajā lietā viņam piesprieda sodu. Volkovs bija Alekseja Navaļnija 2018. gada prezidenta vēlēšanu kampaņas štāba priekšnieks. 17. gadā Volkovs kopā ar korupcijas apkarošanas fonda biedriem tika aizturēts, organizējot tiešraidi no protesta akcijām visā Krievijā, kuras pieprasīts, lai Aleksejs Navaļnijas tiktu reģistrēts Krievijas prezidenta vēlēšana. Kopumā kampaņas laikā Volkovs tika arestēts 5 reizes un 95 dienas pavadīja izolatorā. 18. gadā mācījies Jēlas universitātes programmā, kuras mērķis ir veidot jaunu paudzes līderu tīklu. 2019. gada mājā Volkuvu aizturēja un arestēja par protesta rīkošanu, kurā tika iebilsts pret pensijas vecumu palielināšanu. Augustā pret viņu ierosināta krimināla lieta, apsūdzot naudas atmazgāšanā. Politiķis pameta Krieviju un dzīvo Lietuvā Viļņa. Pērn tiesa Volkovu aizmugrieski apcietināja un izsludināja starptautiskajā meklēšanā. Pagojušo gadu pavasarī Volkova vārds Latvijā plaši izskanēja saistībā ar viltvaržiem, kuri, uzdodoties par viņu, tikās ar vairāku valstu deputātiem, tai skaitā Latvijas saimas arlietu komisijas pārstāvjiem, un sniedza viltus interviju arī Latvijas televīzijai. Lēnīt, Volkova,
1: Delfi?
0: Сейчас деятельность многих российских оппозиционеров направлена на помощь Украине. Есть люди, которые говорят, что сейчас, как для граждан России, для них это, ну, в принципе, единственная и главная цель. Вы можете сказать про себя то же самое?
1: Наша деятельность, как российские политической силы, Направлена, естественно, на Россию и на помощь России. Лучшая помощь Украине, которую можно оказать, заключается в том, чтобы Россия как можно скорее избавилась от Путина. Лучшая помощь, которую можно оказать, заключается в том, чтобы внутри России снизить уровень поддержки путинской войны, чтобы затруднить для него ведение войны и ее продолжение. Каждый должен делать то, что он может делать лучше всего. Ну, жизнь... Ограничены, ресурсы не бесконечны, и надо прилагать усилия там, где именно от себя может быть максимальный эффект. Понятно, что там есть военный фронт этой войны, где вооруженные силы Украины отбивают напор оккупантов. Но у этой войны есть, естественно, как и у любой войны в 21 веке, и другие измерения. Есть экономическая, есть политическая, есть информационное. Мы для себя с первого дня войны Мы это, команда Навального, Фонд борьбы с коррупцией, с первого дня войны выбрали такую линию, такую стратегию, что мы понимаем, как работать с российскими избирателями, с российскими гражданами в информационном пространстве. У нас есть канал коммуникации с ними, канал уникальный, накопленный, созданный вот десятью годами всей предыдущей самоотверженной работы Алексея Навального и его команды определенный кредит доверия, миллионы подписчиков в соцсетях. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вот этот канал превратить ну, в орудие борьбы против Путина. С 24 февраля мы каждый день в эфире по несколько часов на русском языке для российской аудитории говорим правду о войне, о том, что происходит, о катастрофических последствиях этой войны не только для э, Украины, но ну, и для России, внутри страны, для российской экономики и так далее, и так далее. Мы видим, что мы делаем правильную и нужную вещь. У нас растет аудитория. А мы а, на связи ну, с, с многими миллионами россиян. Мы видим, что это медленно, но верно меняет общественное мнение внутри России. И считаем, что таким образом мы вносим наш очень значимый очень весомый вклад в победу над Путиным.
0: Ну, то есть, в принципе, вы переориентировались на ну, журналистскую работу, получается. Сейчас. Ну,
1: а, так скажем, мы аллоцировали максимальное количество ресурсов. То есть вот все, что мы могли бросить на информационную работу, не, конечно, забывая про другие наши направления, мы бросили. Понятно, что никуда не делись антикоррупционные расследования, никуда не делось еще много разных проектов, которые мы делали, но буквально мы масштабную перестройку внутри себя осуществили. Надо же еще не забывать, что до 4 февраля, когда началась война, Образовался огромный вакуум независимой информации о войне на русском языке. Причем такой, ну, для широкой аудитории. Ну, Путин не только начал войну, он одновременно мощным ударом вырубил все российские независимые медиа, все были там, переблокированы, все редакции были разогнаны. Мы же к этому были готовы. У нас была уже в Вильнюсе студия, у нас были люди, у нас было кое оборудование, мы понимали, в принципе, как работать. Поэтому мы ну, это как какую-то такую миссию, призвание восприняли, что мы вот должны этот информационный вакуум заполнить. Сейчас стало уже сильно лучше, сейчас гораздо больше и гораздо разнообразнее есть медиапокрытие того, что происходит на русском языке, и свой большой вклад в информационную войну против Путина и путинизма вносим уже не только мы, а очень-очень очень многие коллеги, но мы пытаемся найти там, свой язык, свой подход э, в этой работе.
0: Те люди, которые потребляют ваш контент, те, которые смотрят ваш YouTube, и подкасты слушают, это же в любом случае изначально критически по отношению к путинскому режиму настроенные люди. То есть изменить мнение вот той части россиян, предположительно большинства, которые латентно или активно поддерживают войну, но ну, вы, наверное, все же не в силах.
1: Но ну, мы видим, что мнение, тем не менее, меняется. Понятно, что есть большой э, риск, э, что ты будешь, работать со своим информационным каналом, окажешься в ситуации, когда ты как, pray to the converts, э, проповедуешь тем, кто и так верит, э, работаешь только со, со своей аудиторией. Мы этот риск хорошо осознаем и, как нам кажется, понимаем, что с этим делать. Мы поэтому пробуем новые форматы, мы запускаем Постоянно какие-то новые передачи, и многие из них нацелены на то, чтобы ну, там, выходить из зоны комфорта, выходить из работы с нашей привычной аудиторией. Мы заходим очень много через экономику, потому что мы считаем, что в первую очередь россияне почувствуют экономические последствия путинской войны. Мы, вот, скажем, там запустили наш сайт с мониторингом цен на продукты, и много про это говорим. Ну, то есть а мы осваиваем разные каналы распространения информации новые, мы понимаем, что нет большой ценности в том, чтобы только разговаривать с теми, кто и так все понимает. Наша главная задача в том, чтобы тех, кто все и так понимает, сделать частью нашего медиа, вооружить их аргументами, помочь им выстраивать разговор с их там сомневающимися там родственниками, близким знакомыми. Разговор очень трудный. Разговор иногда способны довести до отчаяния и до исступления, но все-таки нужный и тот, который нужно вести. Что еще? Мы... Упустил он тут какую-то мысль, а, наверное, ну, я, тогда, не еще... я Я думаю, что мы еще вернусь, вернемся...
0: Да, да мы, и мы наверняка вернемся и к тому э, к этой вечной дискуссии о том, сколько на самом деле россиян э, поддерживают Путина. Но я хотела бы еще вас в начале разговора спросить об Алексея Навальном. Он уже более полутора лет э, сидит в тюрьме. Возвращаясь после лечения От отравления в России Он был, он был задержан Что вы можете сейчас рассказать вот На данный момент о его состоянии И о тех условиях, в которых он находится
1: Как вы знаете Алексей Навальный был недавно переведен В колонию строгого режима Поскольку после вступления в силу нового приговора Он теперь считается рецидивистом И теперь его содержат не вместе там, С какими-то мелкими мошенниками И карманными ворами А вместе с убийцами и насильниками. Это колония строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области, дальше от Москвы, чем его предыдущая колония, и в гораздо более запущенном состоянии. Там, там просто сильно тяжелее условия. Тем не менее, как бы Алексей продолжает остаться с нами на связи. Важнейшая часть Нашей работой заключается в том, что мы поддерживаем с ним контакт благодаря адвокатам, которые его навещают, передаем ему новости с воли, получаем от него обратную связь. Алексей Навальный не работает только символом а, российской оппозиции и там, примером. Стойкости и храбрости Он является действующим руководителем Нашей организации Никого другого у нас нет То есть вы координируете с ним все, свои действия все, 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 все проекты, которые мы запускаем Все стратегические решения, которые мы принимаем все Они как всегда исходили Так всегда исходят от Алексея В этом смысле поразительно Не так много поменялось Потому что Алексей никогда не занимался Операционным менеджментом Фонда Он собрал очень сильную команду. Есть директор фонда Иван Жданов, который, собственно, руководит повседневной работой. Я руковожу политическими проектами, Мария Певчих руководит расследованиями и так далее. Мы всегда с Алексеем согласовывали... Ну вот, как бы стратегический уровень наших решений. И в этом смысле, как ни парадоксально, не так много изменилось.
0: И в эту колонию строгого режима в России к нему попадают адвокаты, им разрешают от него унести какие-то данные, сведения. То есть ну, они, вот все происходит. Им, им, Они не
1: могут запретить ему разговаривать с адвокатами и таким образом обмениваться информацией. Но пока попадают, мы понимаем прекрасно, что эта ситуация может измениться. Естественно, что по закону. Он, как любой человек, имеет право на доступ э, к Естественно, Естественно, также, что э, применение закона в России э, часто не отличается э, э, уважением к нему. Э, поэтому мы пользуемся теми возможностями, что есть. Сейчас у нас с ним есть связь, и это хорошо. Если у нас случай, там план Б на случай, если связь прервется да, такой план есть, дай бог его не придется задействовать. Теперь, что касается, вы еще спросили его состояние. Э, Чуть-чуть было все нормально, но вот в последней неделе у администрации колонии появилось такое новое, новое такое странное развлечение. Они его стали регулярно помещать в ШИЗО, то есть в карцер, в крохотную одноместную камеру, где кровать пристегивается к стене, ты можешь находиться на спальном месте только с 22 на 6, где есть только вот табуретка и стол, где тебе не дают пользоваться твоей библиотекой и не дают пользоваться литературой, которая у него там есть. Ну, в общем, не дают работать, на самом деле, потому что Алексей очень много работал. Ну и, там, в общем, летом жарко, зимой холодно. А, судя потому что они стали его помещать в это ШИЗО регулярно э, за какие-то выдуманные провинности, это команда, которая приходит сверху, Команда направлена, очевидно, на то, чтобы еще ухудшить его условия содержания, сделать их невыносимыми. Это то, что, что нас сейчас очень волнует.
0: Но жизнь, на ваш взгляд, его находится в опасности на данный момент?
1: Ну, жизнь его, конечно, находится в опасности. Жизнь его находится в опасности, как мы теперь знаем, с 2017 года, когда за ним стали ездить отравители, с того момента, как он был отравлен и чудом вышел, с того момента, как он вернулся. Он находится в руках тех самых людей, которые его два года назад пытались убить. Мы полагали до 24 февраля 2022 года, что относительным как сказать таким демпфером для этого риска выступает то, что ну, как бы весь мир понимает это. Вот есть Навальный, вот есть Путин. путина его пытался отравить, или путина его в тюрьме. Путин несет ответственность за его жизнь, здоровье. И как бы убить его на глазах у всего мира, ну, типа, странно представить себе, что Путин ну, на такое бы сейчас пошел. Все-таки тогда, в эти страшные дни августа 2020 года, они же его там не застрелили. Они пытались сделать так, чтобы его смерть выглядела смертью от естественных причин. Путин пытался убить его тайно. Это... Важное э, замечание. Мы исходили из того, что, может быть, он не попытается убить его открыто. После 24 февраля мы поняли, что Путин совсем утратил свое с реальностью, что он, э, что, ну, что он плевать хотел на общественное мнение, на реакцию лидеров западных стран. Мы с 24 февраля мы каждый день находимся в, в большом страхе и понимаем, что жизнь Алексея находится в большой опасности.
0: Это, возможно, сейчас прозвучит странно, но я хотела спросить у вас, была ли у вас мысль не уезжать из России, потому что вы уехали еще до войны, в тот момент, когда против вас уже совершенно явное уголовное дело было открыто и был конкретный риск ареста. Есть оппозиционеры, которые остались? я же остался, Ройзман остался, еще люди остались, которые до сих пор на свободе находятся.
1: Я уезжал из страны 31 июля, если мне не изменяет память, 2019 года, три года назад, в тот момент, когда возбуждалось дело по массовым беспорядкам, так называемым, по митингам в Москве, а я был единственным, кто был на свободе в тот момент, потому что уже на административных сроках сидели и Навальный, и Жданов, и Яшин, и когда они стали говорить, вот как бы мы тут сейчас найдем, кто массовые беспорядки, якобы устраивает было более или менее понятно, что это я, уезжал я, С чемоданчиком в ручной кладе На пару дней Думал, как бы подожду, посмотрю, чем она закончится Пойдет это дело, не пойдет дело Уезжать я не собирался А 3 августа, через три дня после моего отъезда, было возбуждено дело, которое сейчас называется дело ФБК. Огромное дело о том, что мы якобы значит, никогда не собирали никакие пожертвования граждан, все это было лишь огромная операция по отмыванию денег, где я в явном виде был назван основным фигурантом, где было понятно, что дело против меня, дело, по которому у нас прошли обыски во всех штабах и так далее. И так далее. Ну и тогда уже а, мы это обсуждали с Алексеем. И с другими коллегами было ясно, что возвращаться нет никакого смысла. Ну, то есть я вернусь и сяду, и сидел бы до сих пор, а вот тут тоже важная вещь, про которую мы сказали: нам нет огромное количество функций операционных, чисто менеджерских, связанных там с тем, чтобы вот, ну, там, организовать фандрайзинг, собрать деньги, обеспечить работу нашей команды и так далее. У нас мы всегда хорошо понимали это разделение. Вот Алексей, он как бы, публичное лицо нашей команды, он, он, он политик. А мы все там. Мы, конечно, тоже политики, ну, вынужденно занимаемся политикой, но у нас есть огромное количество менеджерских функций. У нас всегда было, скажем, такое понимание, что нельзя, чтобы мы все одновременно оказались под арестом, все, все руководители, ну, потому что надо, чтобы фонд работал. Важно, чтобы там работала наша... Как бы вот дело которому мы посвятили ä, последние 10 лет у нас там десятки сотрудников за которых мы ä, несем ответственность и так далее поэтому не то чтобы я как-то специально уезжал в эмиграцию навсегда, но когда я оказался в Вильнюсе, вот в первых числах августа 2019 года, как раз у меня была возможность это обсудить с Алексеем, и мы довольно быстро пришли к решению, что в этой ситуации возвращаться мне не надо, и более того, тогда уже мы пришли к пониманию, что ситуация может ухудшаться, Вот это дело Фбк может привести к тому, что работа фонда в его прежнем виде в России перестанет быть возможной, и надо готовить запасной аэродром, и надо готовить инфраструктуру здесь.
0: И сейчас на этом запасном аэродроме вы ну, чувствуете себя в абсолютной безопасности, или или и здесь тоже не до конца. Ну,
1: слушайте, там, пытаюсь ли я там протирать спиртовой салфеткой все поверхности, к которым я прикасаюсь? Нет. Хожу ли я как бы, там осторожно и пытаюсь смотреть по сторонам, нет ли каких-то подозрительных лиц, нет ли наружного наблюдения? Да, пытаюсь. Более того, не раз и не два мы наружное наблюдение здесь замечали.
0: Здесь, в Вильнюсе? Да. Да. А Дальше после этого было какое-то расследование? Вы сообщали об этом вместное? Один
1: раз один раз было. Ну, то есть нам не отчитываются соответствующие органы. Мы знаем, куда там позвонить или написать, если видим что-то странное. Ну, то есть есть просто там, телефон полиции, куда надо обращаться, если мы что-то странное наблюдаем. Один раз я видел, потом был пресс-релиз соответствующей э, литовской спецслужбы. Не помню, как она называется. О том, что они нашли каких-то чоповцев, каких-то значит, детективов, ну, там бывших ментов из какого-то частного агентства, почему-то из Рязани, которые вот регулярно сюда ездили и приезжали сюда каждый раз, когда Алексей Навальный приезжал, ездили за ним. Ну и как-то вот за нами пытались тоже, как Путин выражается, присматривать. Это единственный случай, о котором мне известно что э, было какое-то расследование, и там каких-то людей э, нашли.
0: Это было в начале, или это было уже вот в последние месяцы? Ну, это
1: месяцы? Было то нет, это, Ну, то есть, вот пресс-релиз этот был где-то полгода назад, наверное, где-то в районе как раз начала войны, а сами эти случаи были да, там, пару лет назад. Сейчас, ну, то есть я могу сказать, что вот я буквально несколько дней назад видел э, там... Человека, который ошивается у нашего офиса там, регулярно, и э, сложно идти разумное объяснение, почему там, один и тот же человек в одном и том же месте оказывается там, э, день за днем, сидит за столиками в разных кафе, но так, чтобы видеть вход в наш офис. Мы как бы, мы, ну, то есть это то, что сопровождало нас в Москве, то, что сопровождает нас здесь, мы прекрасно понимаем, ну, более того, Немножко даже этим гордимся. Раз такие вещи происходят, значит, наша деятельность воспринимается как опасная, наносит на, там, Кремлю какой-то ущерб, Кремль пытается что-то сделать. Ну, дальше, как бы, ходите все время реально там озираться и думать про то, ой, там, сейчас меня там убьют, сейчас со мной что-то плохое сделают, ну, а это... Это штука, которая ведь никуда не ведет. Ну а что дальше? Мы должны все сесть в бункере и как бы отрешиться от внешнего мира, мы тогда не сможем сделать свою работу. Все-таки для нас первично ну, там, делать свою работу хорошо.
0: И вот про вашу работу я как раз хотела спросить, потому что э, из последних ваших заявлений я поняла, что вы до сих пор призываете граждан России, я так понимаю, муниципальные выборы сейчас в сентябре ожидаются, э, единый день голосования, и вы призываете людей идти и голосовать сейчас. Значит,
1: э Мы три года подряд занимались такой вещью, которая называется «умное голосование», тоже стратегия политическая, которую придумал Алексей Навальный. В 2018 году, в 2019, 2020 2021 мы с немалым успехом ее применяли на региональных выборах, с меньшим успехом на федеральных выборах, а на региональных очень успешно. Мы реально сотни единороссов лишили мандатов и в ряде случаев избрали очень хороших депутатов, а в ряде случаев избрали просто каких-то депутатов, единственное достоинство которых было в том, что они были единоросами. Сейчас,
0: сейчас, сейчас ситуация изменилась. Сейчас это со стороны, скажем так, Ну, с нашей стороны, условно, кто-то это может даже назвать ну, какой-то коллаборацией с режимом, потому что вы призываете участвовать в фарсе. В
1: 2022 году у нас были, естественно, огромные дискуссии. У нас была огромная внутренняя дискуссия на тему того, там, можем ли мы в этих условиях принимать какое-то участие в тех муниципальных выборах, которые пройдут. Мы спорили внутри себя, внутри команды много спорили, и мы я попробую воспроизвести ход нашей мысли пришли примерно к такой идее. Первое. Хотим мы этого или нет, эти муниципальные выборы состоятся. Второе. Подавляющее большинство наших сторонников, в том числе тех, кто участвовал в умном голосовании, участвовал в этих выборах раньше, остались внутри страны. Вот есть такая сбитая очень опция, оптика <coughs> и очень опасная. Типа, да все ж уехали. Все, кто хотел уехать, уехали. Ну, типа, все, кому что-то угрожало, все, значит, уехали. Это неправда. Я не видел оценок серьезных, которые говорили бы о том, что уехало больше 300-400 тысяч человек. А людей, не настроенных пропутински, даже по провластным оценкам, даже если смотреть на там, цифры в ЦИОМа, какие-то абсолютно лживые, всегда было... В последние месяцы, в последние годы не меньше 30%. На самом деле больше. 30% — 40 миллионов человек. То есть если 400 тысяч уехало, то значит, 99% от тех, кто Путина не поддерживает, остались. И вот эти люди, которым мы год за годом говорили, на голосование надо участвовать в выборах, надо голосовать против путинских кандидатов, Многие из них, да, они себе скажут, доплевать, плевать, мы тебе на все это хотели, мы тебе на выборы не пойдут. Но многие пойдут. Ну, в вот какой здесь смысл есть... в этом сейчас? сейчас? Сейчас, объясню. Здесь есть ситуация такая: как бы мы в ответе за тех, кого <смех>, приручили. Мы, а... <смех> Эти выборы все равно состоятся. На них будут какие-то кандидаты от Единой России. На них будут какие-то кандидаты протестные. Несмотря ни на что, на то, что кучу народу поснимали, арестовали. Ну, я вот владею реальной ситуацией в Москве разыгрывается 1417 мандатов в 125 муниципалитетах. И на эти 1418 мандатов претендуют сотни внятных молодых людей, близких нам по взглядам, которые, несмотря на огромное давление на все вот эти ограничения, ведут избирательные кампании, будучи при этом кандидатами антивойных взглядов. Вот. И если мы ничего не делаем, ну вот вообще ничего не делаем, то чем это все закончится? Это закончится тем, что кандидаты от Единой России все выиграют. И Путин получит прекрасный подарок для своего нарратива. Вот смотрите, Москва, протестная Москва. Москва, которая на прошлых муниципальных выборах прокатила Единую Россию. Теперь вся как один за меня, то есть за войну, за мою партию, то есть за меня, то есть за войну. Вот смотрите, действительно, все они войну поддерживают.
0: Но даже те депутаты, которые пройдут условно-оппозиционно настроены, они сейчас не могут назвать слово, сказать слово «война», они не могут даже лайк поставить под, под антивоенным постом. Вопрос, действительно ли у них будет какая-то возможность. То есть если сейчас это нет, ваша главная нет. цель — остановить войну, и свергнуть Путина, то, 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 то что они могут сделать, если они в руки? Абсолют... Так смысл?
1: Абсолютно ничего. Так это муниципальные депутаты, у них, они никогда не могли ничего сделать. Это муниципалитеты, которые ну, не они имеют могут... значения, лишены полномочий. С точки зрения да...
0: ваших целей, да плева... что они могут сделать? Да
1: плевать мне на депутатов абсолютно. Мне не плевать на людей, на избирателей, на граждан московских. У нас есть развилка. Если мы не делаем этого, то... Моск то, то там, Кремль и Путин показывает: «Вся Москва за меня». Если мы делаем это и создаем противостояние, и люди приходят и протестно голосуют, то мы видим, показываем, демонстрируем, предъявляем на участках людей, которые голосуют против провоенных кандидатов. Это превращается в такое политическое высказывание, возможности для которого у российских граждан сейчас почти нет. На митинг выйти нельзя, посадят. В интернете что-то написать нельзя, оштрафуют. Назвать войну войной нельзя, посадят. А тут... Появляется возможность для самой ценной штуки Для консолидированного политического действия Для политического высказывания Приди, проголосуй в соответствии с нашими рекомендациями У нас будет возможность, так сказать, благодаря нашим наблюдателям Посчитать, сколько таких людей Мы покажем, что их достаточно много Что миф о том, что якобы все единогласно поддерживают Путина и его операцию Всего лишь миф Такое, Такая политическая консолидация всегда очень важна Потому что пропаганда очень сильно пытается этим людям, которые настроены антивоенно, объяснить, что их нет. И пропаганда в этом смысле достаточно действенна. Пропаганда действ делает очень просто. Она максимально жестко наказывает за антивоенное высказывание и максимально разгоняет и поощряет провоенное. Будь ты даже какой-нибудь адский фрик-маргинал, условный Дугин, которого никогда в жизни не пускали на федеральный телек, который там, на Западе считают его каким-то серым кардиналом Кремля, а он на самом деле вообще никто, абсолютно, как бы, абсолютно маргинал. Но поскольку он говорит какие-то вещи про военные, то сейчас из него значит, там раздувают из мухи слона, и его высказывания слышно очень много. Высказывания людей антивоенных вообще не слышны. И вот ты идешь как, по улице, ты находишься в медиапространстве, в информационном пространстве сегодняшней Москвы, и тебе кажется, что все вокруг за войну, все вокруг за войну, и ты сидишь и думаешь, я со своей точки зрения абсолютно маргинал, меня на самом деле не существует, я один такой, но, ну, может быть там моя семья, я как бы буду сидеть тихо, потому что что я сделаю против этой махины. В этих условиях любая возможность людям показать, что их много через политические
0: консолидирующие действия имеет огромное значение. На следующий вопрос я попрошу вас вкратце ответить. Но то есть сейчас, после начала войны, отсюда вы... Э, ну, по сути, у вас работает такая теория малых дел. То есть по каким-то крупицам э, сохранять вот это базиационное вот, настроение в России. В, российско но, в
1: российском политическом дискурсе теория малых дел всегда... Это про другое, Да, да всегда, за... всегда было про другое. Но...
0: но, но э, До этого, до войны, до вот этого последнего ужесточения, российская оппозиция была ну, достаточно ну, сильна, скажем так, хотя бы в Москве Навальный участвовал в выборах московских, Это чего только не было. В 2014 году. Да, да, естественно, чего только не было. Но вопрос, э, в какой-то момент вы, как вот, коллективная оппозиция, упустили возможность выступить? очень громко. Вы, вы где где-то где-то была вот эта вот сила а -а -а. оппозиционная, но почему-то ну, вот переломил. Вопрос, можете ли вы идентифицировать какой-то перелом, где где что-то пошло не так?
1: Это какая-то очень странная презумпция. Ну, то есть, это вопрос, который содержит в себе ответ: типа э, содержит себе предположение, что мы упустили такую возможность. Я не считаю, что мы упустили какую-то возможность. Все
0: эти годы делали все, все я, мы идеально. Мы делали все
1: идеально, мы делали какие-то ошибки, безусловно. И я могу вспомнить немаленькое количество ошибок, которые мы делали, но при этом мы действовали искренне, мы делали все, что могли, но. Ну, а логика... Почему не
0: получилось? Почему ну, потом, Путин по сидит до сих пор в Кремле?
1: Ну, потому что Путин тоталитарный диктатор с бесконечными ресурсами. Пу а почему не получилось у, у тех, тех, этих, этих? Ну, к сожалению, история нашей несчастной планеты знает огромное количество подобного рода диктатур, и очень малое количество из них удавалось свергнуть какими-то там волнениями, какими-то протестами внутри. Как правило, а -а диктатура вот такого а -а толка... Исчезают из-за каких-то внешних факторов Или, ну, или из-за биологических факторов Из-за э, смерти диктатора э, Ну, то есть, там предъявляет нам Что, чё ж вы его не свергли Ну, это, а, глупо Б довольно лицемерно, да, потому что все эти годы э, там западные страны воспринимали Путина как легитимного партнера, в том числе после 2014 года. Жали руки, обнимались, покупали нефть газ, увеличивали свою зависимость, посылали ему там деньги, оружие, <laughs> все что угодно. А вы, типа, ну давайте, выходите, значит, вы свергаете голыми журналисты...
0: руками. Говорили об этом постоянно, так что к балтийским журналистам, во всяком случае, здесь претензий быть не может. На нет, у меня
1: нет никому претензий, просто я, скорее, спорю с такой э, смешной, наивной, глупой и вредной точкой зрения, что, типа, э, россияне сами виноваты, что не свергли Путина. Россияне жертва. Путин их годами насиловал, арестовывал сажал в тюрьмы, отбирал у них все, доводил до нищенского состояния, там, экспортировал из страны 50-60 миллиардов долларов в год украденных россиян, которые приводили к тому, да, что там в любом российском городе, кроме Москвы, там, уровень жизни гораздо ниже, чем в тех же странах Балтии. И россияне были обречены там, на какую-то просто тяжелую повседневную борьбу за выживание. После этого, как... Часто бывает с домашними насильниками, абьюзерами. Он переключился уже и на соседей, а значит, теперь те, кого он годами избивал, унижал и грабил, еще и оказываются виноватыми в его поведении. Но я с этим не могу
0: согласиться. Среди, если мы пошли по такому пути, каких-то возможных, если так можно назвать, претензий, что ли, к российской оппозиции со стороны условных западных, аналитиков, то и журналистов одна, одна вещь, которую многие отмечают, это, скажем так, некий раскол после Крыма в рядах российской оппозиции по вопросу ну, классическому чей Крым. И Алексей Навальный тоже в один момент был достаточно... Ну, скажем так, громко он высказался на тему того, что, если я правильно помню, Крым не брод чтобы его туда-сюда передавать, когда его спросили о том, вернул ли бы он Крым, придя к власти. И сейчас у меня к вам вопрос. Ваше, ваше личное мнение на данный момент. Крым — Украина?
1: Значит, давайте все-таки, поскольку этот вопрос возникает раз за разом, то давайте с ним будем разбираться, давайте. потому что ни один вопрос не задавали так часто и не интерпретировали вопросы, ответы на него так, так плохо. Значит, Я не знаю ни о каком, как вы говорите, расколе в российской оппозиции по отношению к Крыму. Это сразу тоже какая-то неверная предпосылка, потому что, разумеется, все нормальные люди сразу осудили аннексию Крыма как грубое нарушение норм международного права и как преступление, которое Путин совершил, в первую очередь, против России. Путин, Владимир Владимирович, в 2012 году, будучи снова избранным президентом, клал что-то там на Конституцию, Остается понять, что на самом деле. И давал какие-то, значит, клятвы, в первую очередь, связанные с тем, что он будет защищать и представлять интересы россиян. Аннексия Крыма, то есть первая перекройка границ в Европе, первая аннексия части другого государства в Европе после Второй мировой войны. Нарушение Будапештского меморандума, нарушение международных обязательств России было преступлением против интересов России. Потому что сделало Россию страной изгоем, привело к санкциям, привело к экономической стагнации. После 2014 года реальные доходы населения в России, а быть вот то, что люди чувствуют, падали каждый год, 8 лет подряд. Ну, возвращаясь есть, к моему сейчас, вопросу. Секундочку. Да. Вот. И это все сказали сразу и совершенно Однозначно, если вы найдете живой журнал Алексея Навального, тогда у него еще не было отдельного блога, отдельного сайта, он написал в живом журнале. Он тогда сидел под домашним арестом, если что, по делу Ифраше. Значит, и он тогда, по-моему, пост от 16 марта 2014 года, написал огромный пост на тему того, насколько аннексия Крыма невозможна, преступна и незаконна. Значит, это первое. Второе, вы сказали, он громко, значит, заявил, что... Он, ну, кризис, заявление получилось громким. Алексей Навальный сидел под домашним арестом. К нему домой при при приперся, значит, провокатор по имени Алексей Венедиктов. Значит... Полчаса, значит, его мучал. Значит... Вы говорите,
0: раскола в оппозиции нет. Тут Венедиктова вы называете провокатором.
1: Венедиктов не является частью оппозиции, он является частью пиар блока Мэрии Москвы, начиная вот с того самого 2013 года. А, а, значит, он его долго-долго, значит, там пытался сделать так, чтобы Алексей правильно ответил. И он задавал буквально следующий вопрос. Отда -отдадите или нет? отдадите или нет? Алексей Навальный дал совершенно правильный ответ. В политических реалиях 2014 года и 2015-х ни о какой отдаче Крыма не могла идти речь. Подождите, ну,
0: подождите если незаконно, если незаконно э, мы часто используем э, термин «оккупация Крыма произошла», да? э, почему бы его не отдать? Какая разница, какие политические реалии, если Крым — это Украина? Нет, ну,
1: еще раз. Крым — это Украина с точки зрения международного права, с точки зрения здравого смысла. С точки зрения и вы зрения так считаете? И всегда так считал. Алексей Навальный всегда так считал. С этим нет никакой проблемы. Но он не бутерброд. Он полуостров. На нем живут люди. Эти, Путин его незаконно аннексировал. Он раздал этим людям паспорта. Вот а, это какая-то бесконечно злящая меня, я честно скажу, наивная какая-то и тупая а, позиция. А давайте... Надо было просто отдать. Алексей Навальный говорил о политических реалиях, которые существовали в 2014 году, и был абсолютно прав. Он говорил, никакого быстрого решения этой проблемы не существует. Признавая незаконность анакси, мы не видели быстрого решения. Ну, Так бывает в жизни. Жизнь устроена немножко сложнее, okay, чем хорошо. простые схемы. Сейчас, секундочку. Вот мы вз... соверши... Совершено преступление. Вася убил Петю. Посадить Васю в тюрьму можно довольно легко. А оживить Петю никак нельзя. И Алексей Навальный говорил, вот это уже случилось, а теперь надо с этой политической реальностью жить. Представим себе, что в 2015 году Путин бы умер на демократических конкурентных выборах. К власти бы подошел Навальный. При этом в российском обществе объективно, к сожалению, было огромное настроение, связанное с тем, что типа... Крым наш, как здорово и так далее. Мог ли бы быть там демократически избранный президент Навальный, взять его и просто отдать Да, мог, потому что
0: нарушены нормы международного законодательства. Здесь совершенно не важно, что думает российское население на эту тему.
1: Ну, нет, не мог. Если... Потому что российское население, потому что население Крыма того же самого в 2015 имело совершенно однозначную позицию. Мы не знаем, какую и... позицию оно имело. Ну, мы, мы, мы понимаем, какую позицию оно имело. Но мы можем только имел. предполагать, если вот. официальный российский
0: и... опрос нам что-то говорили. И, гип...
1: мы... и гипотетическое это Там, отдача Крыма в 2015 она там, ну, вызвала бы просто, там, мы, мы и так уже находимся в области, конечно, Ну там какую-то очередную революцию этого президента бы не стало. Навальный говорил, Путин создал есть, проблему... Вы,
0: вы, вы предполагаете, что если бы э, лад... Сейчас, секунду, очень, очень короткий экскурс в, 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 э, в прекрасную Россию, не, не, не произошедшую, э, Навальный президент дает э, Крым обратно Украине, э, соблюдая международные э, нормы,
1: В России революция? Ну, скорее всего, да. Ну, то есть, это решение не было бы признано, не было бы принято российским народом на тот момент.
0: Ну, то это, есть, из-за было... войны сейчас М... революции не произошло? Же... Мы же
1: говорим про демократическую Россию. А может ли сейчас там Зеленский взять и подписать перемирие с, с, с нынешними границами? Может или нет? нет, ну, конечно. Конечно, нет, потому что общественное мнение в Украине радикально настроено против этого. Это политически абсолютно невозможно. Вот в реалиях, там, 2014 или 2015 года было политически абсолютно невозможно okay. говорить про возврат. Теперь 2022 все изменил. В 2014 15-м Наваль... Навальный говорил совершенно верно. Путин создал огромную проблему на много лет вперед. В 2022 Путин сам и решил эту проблему, потому что после Поражение Путина e в войне. После политического и морального краха путинизма мы гораздо легче сможем объяснить гражданам России, которым придется пройти через очень проблемную историю, как бы, э э э связанную вот, как бы, с признанием э э того, что случилось, с такой актом большой национальной рефлексии, депутинизации Мы сможем, и в этом будет наша важная задача, объяснить, что началось все... Не в 2022 что началось что в 2014 что незаконная аннексия Крыма стала первопричиной всех последующих бед, которые в итоге привели Россию к краху и мировому позору. И поэтому, чтобы устранить, как бы, Первого, причину, чтобы начать восстановление нормальных отношений со всем миром, в том числе надо вернуть Крым. Вот после того, что Путин сделал 24 февраля 22 года, возвращение Крыма стало политически гораздо более простым вопросом. Если бы Путин не напал на Украину 24 февраля, то прогноз, который Навальный дал в 1914, что это затянется на поколение, был бы совершенно верным.
0: Но сейчас вы, э, ну, скажем так, выступаете за восстановление э, целостности Украины вот, в границах вы... до 2014 -го года. Выступали. То есть война должна закончиться на границах 2014 -го года. Мы всегда
1: выступали за это. Нет ни одного высказывания, ни одного раза, ни одного момента, когда мы были против. Естественно, что мы признаем международно признанные границы Украины. Проблема в том, что между 2014-2022 годами к этому не было никакого реального пути. Сейчас реальный путь появился».
0: Если мы говорим о том, что происходит сейчас э, на, на фронте э, на этой войне, то на ваш взгляд, сейчас главная стратегическая цель Путина, что вообще что они там пытаются сейчас делать?
1: Главная стратегическая цель Путина заключается. Главная стратегическая цель Путина не на фронте. Главная стратегическая цель Путина заключается в том, чтобы добиться перемирия. Любой ценой. Путину нужно перемирие. Потому что перемирие изменит политическую реальность. Появится зеленая линия. Вокруг нее появятся блокпосты. Появится ощущение, что такое, все выдохнули. Стрелять перестали. Красота. И после этого, сколько бы Украина не обучила резервистов, сколько бы они не набрали солдат, сколько бы не получили хаймарсов и чего угодно, начать возвращать оккупированные территории Украине будет уже бесконечно сложно. Потому что общественное мнение в Европе В западных странах развернется в сторону худой мир лучше плохой войны. Не стреляют, и ладно. Не стреляют, раз значит, значит тот, кто снова начал стрелять, тот теперь плохой, тот теперь виноват. Путин прекрасно понимает, что если перемирие случится, то это навсегда. Ну, то есть на очень долго, на очень много лет. Нет ничего более постоянного, чем временное. Появится эта линия. Он эту линию обустроит и укрепит, сделав украинскую реконкисту очень-очень сложной. Он аннексирует действительно все территории, которые окажутся за этой зеленой чертой, русифицирует их, прогонит все население через фильтрационные лагеря, значит, сделает там Россию страшную и э, ужасную. Политически Украине будет бесконечно сложно дальше что-то с этим делать, с этой политической реальностью. Потому что, с одной стороны, украинская экономика будет в полном Ужас, потому что Украина потеряет огромное количество территорий, огромное количество производственных мощностей и налоговой базы плодородных земель. С другой стороны, общественное мнение в Европе будет развернуто максимально против того, чтобы война возобновлялась. Ну, то есть, э, э, все такие будут Все европейские политики сходят к своим избирателям, скажут, мы молодцы, мы принесли вам мир, больше не стреляют, украинские беженцы значит, больше не являются политической проблемой, эм, цены на газ пошли вниз, цены на электричество пошли вниз, круто. И если украинцы будут Пытаться бороться за свои земли, за свои территории, за восстановление своей территориальной целостности военным путем, то уже европейское общественное мнение перестанет их а, поддерживать. Вот что Путин прекрасно понимает. Ну а для Путина это перемирие а, будет передышкой и возможностью копить силы, перестраивать всю армию, учитывать ошибки, сделанные в 2022 году, копить силы для Значит, новой войны.
0: Вы Поэтому... уверены, что она будет в таком случае?
1: Ну, а Куда она денется? Пока Путин жив. Он, он сейчас потерпел, конечно, огромное унижение. Он, конечно же, там, прекрасно понимает, он может там, через свою пропаганду сколько угодно пытаться обманывать там, кого угодно. Но все помнят и все знают, что он своим генералом обещал парад на Хрещатике через три дня после начала войны, который не случился и так далее. То есть Путин... Конечно, ну, он злобный, мелочный, довольно жалкий э, человечек. Он, конечно, затаил огромную э, злобу и ненависть, и он, конечно, будет мстить. Путину нужно перемирие любой ценой. И он задействует для этого любые политические инструменты. Летом он придумал такую схему зерновой шантаж, типа я сейчас... Значит, заставлю западных спонсоров Украины. Украина сейчас объективно не может э, продолжать воевать э, и жить без серьезной поддержки э, Запада. Ну, Потому что разрушена огромное количество инфраструктуры и э, нет денег в бюджете просто иначе. Вот. Я сейчас присану Шольца, Макрона и так далее угрозой голода в Северной Африке и новой волны иммигрантов. Когда это не получилось, надо сказать, что европейские лидеры проявили завидную стойкость в июне, Путин перешел теперь вот к следующему этапу. Он шантажирует запад холодом. Ну, пока э -э тоже э
0: -э ничего не получается.
1: <къех> ну, знаете, вы уверены, что ничего не получается? Это вот, может, в странах Балтии есть такое ощущение, что ничего не получается. В Германии вот на днях было заявление уже не каких-то маргиналов, а левой фракции социал-демократов, то есть правящей партии, партии Шольца, во главе с некоторыми достаточно влиятельными политиками, нам нужно перемирие, Надо, мы должны использовать, говорили они, тот рычаг, который у нас есть на Украину, чтобы принудить Зеленского к миру, и это, мы, это звучит все чаще и чаще, мы слышим это из целого ряда европейских стран, плюс у Путина есть, конечно же, огромная сеть агентов влияния, плюс это масочки, который очень легко продавать, Ну, кто же скажет, что я за войну? Мы же за мир, мы вот, вот за перемирие, чтобы чтоб перестали стрелять, чтобы прекратилось насилие, чтобы весь этот ужас скорее закончился. Ну, есть огромное количество путинских агентов и или полезных идиотов и в Америке, и в Европе, и где угодно, которые с добрыми глазами и понимающими э, такими значит вот э, какими-то интонациями говорят, ну, конечно, самое важное, чтобы закончилась война. Это любой ценой, да, если надо пойти на уступки, то давайте пойдем на уступки, ну, это же временно, а, а, зато, а зато перестанут стрелять, зато прекратится насилие. И мы не замерзли. Это очень важный нарратив сейчас в Европе. И украинцы сейчас сражаются на два фронта. Они, с одной стороны, отбивают атаки оккупантов, э, агрессоров на военном фронте, а с другой стороны, они должны биться за то, чтобы вот их не прогнули на это самое перемирие, чтобы не остановилась э, военная экономическая поддержка Украины. Им приходится сейчас очень сложно, сейчас очень критический момент.
0: Вы э, тоже каким-то образом работаете на вот переломление этого мнения, на, 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 на девиз перемирия «это, по сути, временная победа Путина»?
1: Не временная, а просто огромная победа. Как бы перемирие это последний шанс для Путина избежать поражения. А значит, а поражение, а, что а, а значит поражение это значит, что когда через несколько месяцев Украина получит больше вооружений и обучит свою армию, потому что мобилизационная численность украинской армии сейчас а, кратно превышает ту а, группировку войск, которые а, Россия использует а, на этой войне, то Украина просто начнет отвоевывать территории, начиная с Херсона. Ну и там и дальше. Не, не знаю, куда дальше.
0: Поражение окончательное поражение Путина в войне будет означать на ваш взгляд, крах режима тоже, или я нет? думаю,
1: да. Я не могу себе представить. Мне очень сложно себе представить, как Путин смог бы стабилизировать свой режим а, после военного поражения. Мне Это находится в области какой-то фантастики. То есть...
0: Ну а что там произойдет? Вот механика этого, этого падения режима после поражения. Это генералы восстанут, элиты. Ш что произойдет? Потому что ну, на данный момент он сидит в бункере, я так ну, понимаю, собственно... абсолютно недоступен и правит.
1: Ну для кого-то он доступен. Мы не, не знаем точно, естественно, всей этой механики. Но э среди путинской элиты нет тех, у кого есть основания быть довольными. Uh, ну, то есть все его там, олигархи потеряли свои яхты, и самолеты и очень-очень многие активы и их там, бизнесы обесценились uh, из-за разрыва экономических связей. Путинские чиновники больше не могут возить своих жен и любовниц в Куршевель и вообще весь их лайфстайл uh, полностью был разрушен. Путинские генералы думали... Что они через неделю после начала войны получат новые звезды, медальки? Что они войдут в историю, как победоносные генералы, которые, вот, значит, восстановили советское величие и присоединили к себе территории. Вместо этого. Кто-то из них убит, а кто-то из них, в общем-то, ну, как бы войдет в историю исключительно как военный преступник. Нет никого, у кого есть основания быть довольными. Но пока но все это... это
0: их не... ну, вот. никакому активному действию не ну, привело. Разуме...
1: Разумеется, потому что страхи огромные, потому что каждый понимает, что если кто-то там выскажется и вякнет на тему недовольства, то там новичок ⁇ это лучшее, что с ними может произойти. Но сейчас их всех еще держит иррациональная, религиозная вера. В то, что ну, Путин фартовый, он знает, что в конечном счете Путин вырулит, что у Путина есть план, что Путину больше рассказывают, что он больше знает, что в его папочках есть правильная информация, что Путин как-то что-то знает, что с этим делать. Вот когда эта вера будет подорвана, а, то коллапс режима будет очень быстрым. А, Эта вера может быть подорвана именно с серьезными военными приобретениями со стороны Украины, с серьезным освобождением территории. То есть сейчас а путинская элита, которая находится в состоянии глухого недовольства и брожения.
0: Вы тем, знаете а, это? Мы знаем. Это мы, известно источник из источников.
1: Много, много инсайдов, много кто ходит, через какими то окольными путями нам, так сказать, ноет. Понятно, что все ужасно трусливо. Понятно, что много лет отрицательного, естественно, отбора. И всем очень страшно. И мало кто выражает свое недовольство как-то публично, но нытья там, будь здоров. Но если как бы, они получат серьезные доказательства от полного отсутствия фортовости и лучшей информированности, то вот этот там, кризис веры в Путина, кризис, кризис религиозной веры, он может стать очень быстрым и а, взрывным. Ну, как это было примерно в гитлеровской Германии. Ну, как бы избитая аналогия, но мы к ней вынуждены а, возвращаться.
0: Ну, в гитлеровской Германии были попытки ликвидировать фюрера до... А, а почему мы они думаем, есть... что
1: их не будет в России? Я, я бы не это стал это исключать. Я, думаю, я, я могу себе представить, что они случатся.
0: Вы выступаете, как, как команда Навального, как фонд против, э, против борьбы, э, по борьбе с коррупцией, вы выступаете э, за расширение э, санкционного списка. Да. И, и здесь я сразу просто задам вопрос... Но из нашего разговора сейчас выходит, что пока Путь в войне не проиграет, никаких, никакого смысла от этих санкций нет, потому что, как бы не как бы были недовольны элиты, они все равно будут бояться.
1: Да нет же, да нет же. Как мы говорили с вами в начале разговора, война 21 века — это сложная, такая очень многоукладная, мультимодальная история. Вот Есть чисто военное противостояние, есть экономическое Вот в чисто военном там было очень страшно в начале, потому что Путин забрал огромную военную мощь, у Украины не было ничего сопоставимого. В экономической войне немножко поспокойнее. В ВВП России меньше, чем в ВВП тех стран, с которыми он пытается сейчас двигаться, в 30-40 раз. Поэтому понятно, что на какую-то. Там, в долгосрочной перспективе так или иначе Россия обречена на поражение в санкционной войне. Санкции не действуют быстро. Санкции, конечно, не могут там, моментально разрушить экономику, но они действуют. Да, они... мы видим,
0: что сейчас пока коллапс не наступил. Ну,
1: это как ржавчина. Там все корродирует. Там реально как бы, там сломаются какие-то производственные цепочки. Вон, МИД России не может выдавать биометрические паспорта больше, потому что у них не хватает каких-то чипов. А Какие-то виды вооружений наверняка они уже не могут происходить. Уже есть проблемы большие с, там, с бытовой техникой, с комплектующими, с IT-системами, с самолетами. Эти системы будут плодиться, как снежный ком, их будет все больше и больше. Эффект санкций мы увидим на горизонте двух-трех лет. Это тоже важная тема, которую надо продолжать. Санкционное давление оказывает давление. Информационная работа, которую мы ведем, оказывает давление. Военные поражения оказывают давление. Мы не знаем, что станет той последней каплей, той соломинкой, которая перешибет хребет верблюду. Мы понимаем, что ну как бы ситуация такая, Путин представляет собой такую угрозу для мира, что вот все, что можно бросить на борьбу с ним, пусть даже кажется это там сейчас малозначительным, надо бросать на борьбу с ним. Вот это, 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 это. В итоге я уверен, что Победит Путин не какая-то конкретная частность, нет серебряной пули, нет волшебного способа победить, а именно огромные совокупные усилия с огромного количества разных направлений. И наш санкционный список, который мы продвигаем действительно и по которому мы добились определенных успехов, в конце концов его своей резолюцией поддержал Европарламент, его поддерживают очень многие американские сенаторы и конгрессмены, И в Америке, кстати, ввели первый, сейчас они недавно ввели Travel Ban запрет на въезд по девятистам фигурантам нашего списка, это ну, не весь наш список, но это уже существенная часть а просто, мы, мы, Может да, быть, да, сейчас, мы,
0: не все зрители знают, что вы да, составили да, 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 список да. из шести тысяч людей, которые... Да. Близки к Путину да. и каким-то образом войне помогают. Фонд
1: фон «Без коррупции» составил список из 6,5 тысяч имен, коррупционеров и разжигательной войны, тех людей, которые важны для путинской системы и каким-то образом поспособствовали тому, чтобы война началась или война продолжалась. И этот список мы продвигаем как разумную альтернативу тем не всегда разумным, э санкционным идеям, которые возникают в западных странах. Ну, мы, мы продвигаем его, как российская организация, зная Россию хорошо, зная хорошо, исследуя на протяжении 10 лет, как устроен путинизм, как устроена путинская коррупция, что для них действительно важно, что для них действительно больно. Вот мы реально вложили все наше понимание путинизма в э, этот список, и очень им гордимся. Мы верим, что персональные санкции против людей из этого списка, э, 6,5 тысяч людей, очень сильно подорвут возможность путинизма функционировать. Почему? Потому что средний возраст людей в нашем списке 45 лет. Это люди на одно поколение младше, чем Путин, которому через месяц будет 70. Это люди, которым Сейчас надо для себя понять, им надо напомнить, что у них жизнь после Путина есть. И они еще могут выбрать. Они ее хотят прожить как военные преступники или как нормальные люди.
0: Ну, вы говорите о том, что любое давление сейчас, что давление, давление на путинский режим должно быть э, таким объемным, и разносторонним. любой разносторонним, и любой, лю, любая точка приложения важна. Да, так почему, да. почему же тогда вы выступаете против... Э, запрета на выдачу туристических виз, потому что ну, это тоже, это тоже а, точка приложения. Потому
1: что я не очень понимаю, каким образом это оказывает давление на путинский режим. Ну, то есть не понимаю. В России, э -э как вы знаете, у довольно малого количества людей вообще есть загранпаспорта. Из за этого количества людей довольно малая доля ездит в Европу. И те, кто ездит в Европу, в основном, не всех, конечно, но в основном это людям как раз настроенные достаточно либерально и антипутинские. Западье... Ну, мы этого не знаем. А, Западье... мы, мы, видим,
0: мы видим людей, которые въехали в Европу по туристическим визам, которые в Европе с российским флагом идут к, к украинцам, мы видим людей, которые в Албании с, по туристической визе люди оказались каким-то образом у, у, у базы военной. Ну, то есть там есть... Ну, Албания, вы, вы, вы видите...
1: евросоюз Давайте поговорим про Европу. Мы видим частные случаи, но ну... э, я не думаю, что можно делать какие-то выводы из частных случаев. Э, в, в практическом смысле, в практическом смысле э, решение Европейского Союза о запрете там, туристических виз, выдачи виз по туристическим основаниям, если бы оно случилось бы, ну, оно привело бы к тому, что какое-то количество денег переместилось бы из бюджета Испании, Греции, Франции в бюджет Турции и Египта. Ну все, ну то есть просто окей, люди, которые хотели поехать на испанский пляж, поедут на турецкий пляж, больше никаких последствий это не имеет. Проблема в другом. Проблема в том, что нет, такой, нет, нет такого виза, типа виз, как туристический. Есть шенгенские краткосрочные визы С, по ним и туристы, и ученые, и журналисты, и политические эмигранты. Ну, и политических иммигрантов.
0: журналистов, во всяком случае, Латвия сейчас принимает по гуманитарным визам Д, и да, да все, все происходит.
1: Гуманитарную визу Д ты не можешь получить как страховку на случай там, обыска и давления. Я знаю огромное количество людей в России, у которых открыты шенген, шенгенские визы c обычные, которые легко получить, чтобы, если что, можно было уехать, чтобы немножко спокойнее но, Глин, там, это со стороны со стороны
0: Европейского Союза а выдавая такую визу, страна Европейского Союза не может быть уверена в том, кто ее будет использовать. Это кто-то, кто берет это себе как страховку, или это Петров и Баширов, или кто-то, кто, не знаю, едет следить за вами, например. Нет, может, так проверяйте. Ну, э, визы вот
1: эмоциональ...
0: так не проверяются, нет, нет такого, такой системы сейчас.
1: Так нет, есть в том-то дело, она просто не используется. В том-то и дело, что там за последние несколько лет, там, 10 лет, э, все привыкли к очень ослабленным, ослабленным э, нормам там, правоприменителям в отношении Шенгенского соглашения. Там возьми, там, сделай любую бронь гостиницы, где угодно, получи визу. Я же не возражаю, то есть, вот этот сентимент европейский, типа Россия воюющая страна граждане воюющей страны ездят значит, там, на испанские пляжи э, загорать. Как это вообще морально приемлемо? Я этот сентимент прекрасно понимаю. Если бы был простой инструмент отсечь чисто туристические поездки от поездок нетуристических. Но он
0: есть. Закрыть туристическую туристическую программу, туристические визы Выдавать гуманитарные Вы визы делается. Вы меня не
1: слышите? Нет такого типа виз туристических. Ну, не существует. Okay, хорошо. Виза, виза
0: с <с виза с.
1: Меня, ну вот, а закрыть шенгенский визы С значит, э, в, целиком, значит, поставить под удар огромное количество людей, которые. Продолжают выдавать гуманитарные
0: визы.
1: Никто не выдает никакие гуманитарные визы. Гуманитарные визы Д выдаются там штучно, э, там, на протяжении там, очень долгой мучительной процедуры. За, там, неделю, герма за неделю. Германия выдала сейчас. типа 200 штук, что ли, за, за неделю.
0: За неделю они выдаются.
1: Смотрите, я математик по образованию, и меня раздражает, когда дискуссия строится на невалидных аргументах. Я понимаю базово эмоциональную идею, хрен сейчас российским туристам делать в Европе, когда такое происходит. Я с ней абсолютно согласен. Но дальше... В поддержку этой идеи, опять же, начинают приводиться невалидные аргументы, и эта идею максимально обесценивает. Когда говорят, давайте, значит, запрем всех э, россиян в России в качестве наказания за Путина, чтобы они наконец-то Путина свергли, это такая чушь, от которой, ну, как бы, я начинаю очень злиться и на всю эту идею. На самом деле, что нужно сделать... Надо реально э, европейцам пересмотреть те регламенты, которые действуют. И если они не хотят именно выдавать шенгенские визы на основании там, э, брони гостиницы на пляжном курорте, то, то и не выдавать. В этом нет никакой проблемы. Для этого не надо ничего пересматривать. Надо просто нормально... Но Латвия
0: этого уже не делает. Да, да. Надо,
1: надо просто как бы вести нормальную правоприменительную э, практику существующих норм. Это не делает Латвия, это не делает Литва. И это окей. Это окей.
0: Вы сейчас, живя в Литве, учите литовский язык?
1: Я учил литовский язык, когда начался коронавирус в качестве, на карантине. Просто было свободное время, это было еще до отравления Алексея. В общем, как-то жизнь давала время. Я немножко выучил, я довольно хорошо понимаю, что пишут, я там, могу объясниться там, в кафе-ресторане, но надо честно сказать, что ну, там, после отравления Навального и всех последующих событий на это не стало времени, я это забросил, но, конечно, очень сильно не хватало мотивации. Вильнюс бесконечно прекрасен как многоциональный космополитичный город, и за три года жизни в Вильнюсе мне еще не удалось найти человека, который не говорил бы либо на английском, либо на русском.
0: Ну, а как а, как, некое, ну, как некий символический жест, просто уважень, уважение к стране?
1: Ну, как, как символический? Я...
0: продолжать пытаться что-то как-то лучше я выучить.
1: Я думаю, что я довольно хорошо понимаю по-литовски. И если будет время, займусь еще.
0: Я задаю этот вопрос, потому что в Латвии тоже существует дискуссия. Люди, которые до войны и сейчас после войны приехали в ригу и в Латвию, ну скажем так существует представление о том что может быть не все до конца ну что ведут себя как 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 приехавшие в другую страну с уважением к ну, к тому что да, латвия литва эстония это независимые страны со своим языком со своей культурой вы видите эту проблему
1: а Я видел дискуссию там между уважаемым режиссером Херманисом и коллегами из «Дождя». Мне она показалась немножко надуманной, потому что я, я посмотрел даже там, вот то интервью Катрикадзе с мэром Моригеза, которая на нее там, всех собак навесила. Мне не показалось, что в этом интервью было что-то, Имперское, что э, там не знаю, приехали русские журналисты учить э, лучшей жизни в Латвии и так далее. Но у нас, конечно, совсем нет тут такого дискурса, враг, потому что мы, конечно, ни в коем случае не лезем в литовскую политику и э, там, занимаемся, подчеркнуто, исключительно политикой. А российской у нас нет там, желания никого ничему учить. Во-вторых, ну, потому что, как вы прекрасно знаете, языковая ситуация и культурная ситуация в Литве радикально отличается от ситуации в Латвии и Эстонии. По историческим причинам, по демографическим причинам языковый вопрос там, не стал таким болезненным. И Вильнюс как раз, опять же, подчеркнуто гордится э, своей Мультиязычностью, мультикультурностью И там тот же мэр Вильнюса Ремигио Шимяшис, В первый месяц войны Делал очень сильные И правильные, конечно, высказывания О том, что он не допустит никакой дискриминации Людей, которые Говорят на русском языке и так далее
0: Но при этом выучить литовский настолько, чтобы вы могли На нем общаться, свободно Обращаться ко всем по-литовски в Вильнюсе ну, Для вас это не важно
1: Ну, у меня действительно как бы не хватает на это времени с другими работами, как я сказал, не знаю, я думаю, что у меня нет проблем с языками, в общем, там, довольно много языков знаю хорошо, а, ну, там, жил бы я в Каунасе, выучил бы, ну, потому что в Каунасе, как бы, он очень литовский язычный город. И ну, у так него это, там не, такая, в принципе э, это,
0: это не, не должно иметь значение, где вы живете, если это как, ну, дань уважения, что ли, к, к стране, которая вот, дала вам возможность работать
1: Я уверен, что я гораздо большую дань уважения э, Литве могу, собственно, вот, проявить э, свои работы и делая работу хорошо. Но это все равно все история про <coughs>, ограниченность наших ресурсов. Э, это ж не так, что вот, ну, хочу я выучить литовский, а мне просто, типа, э, лень. Э, это... Там время и силы, которые надо забрать от чего-то другого, время и силы, эм, которые я не потрачу на какую-то часть моей работы, которую, ну, как мне кажется является достаточно важным. Поэтому мне кажется, что это довольно надуманная дискуссия. И здесь, в Литве, Ну, Вы знаете, она надуманная, может вопросов. быть,
0: для вас, но в Латвии это очень важная дискуссия, поэтому я задумываю этот вопрос. Но
1: потому что за годы независимости в Балтийских странах была разная траектория развития как бы, языкового вопроса. Вот и все.
0: Последний вопрос. В Несколько, некоторое время назад вы приобрели такую интересную популярность в Латвии, после того, как э, пранкеры, изображая вас, пообщались с депутатами латвийского парламента. Э, с тех пор у вас появилась какая-то новая информация о цели этой шутки, и, может быть, какое-то новое объяснение.
1: Это, это не шутка. Шутка в кавычках. Да, да. ну, и это, это, конечно, не пранкеры. Провокация. Провокаторы, которые работают на кремль работают давно. эти Ваван и Лексус занимались с нами, мочили нас разными способами там, еще в 2015 году. В 2015 году я вел компанию по региональным выборам в Новосибирске, нас имчестили на выборы, несколько моих коллег и я в том числе в штабе объявили голодовку, и тогда вот эти же люди, значит, звонили и от нашего имени нашими голосами заказывали в штаб пиццу когда мы, значит, в штабе сидели и голодали. Чтобы потом, опять же, об этом снять пропагандистские сюжеты на Russia Today. Смотрите, значит, вот Волк, Волков а, делает вид, что голодает. он сам деле, пиццу заказывает. А с тех пор они очень сильно выросли. То есть, если как бы в пятнадцатом году их контрагентами были э, пиццерии, то теперь уважаемые депутаты уважаемых парламентов разных стран, не только балтийских стран, они дозванивались до канадского парламента, нидерландского, британского и так далее. Это все имеет свою цель, конечно, дискредитацию. Прежде всего, то есть, как бы, я чувствую, что там, мы становимся от этого токсичными. Люди боятся с нами разговаривать, просят там, проверить, настоящие ли мы. А были люди, которые... Там до последнего времени думали, что действительно со мной разговаривали. Они звонили в какие-то, скажем, фонды а, западные, которые там какую-то оказывают финансовую поддержку. И типа там от моего и просили денег. Когда, это все продолжалось. Да, да, когда им там не давали, еще как-то грубо себя вели и там ругались и посылали по известному адресу. Это была серьезная операция... По, ну, как бы, по дискредитации нас, по осложнению нашей работы за пределами России, что еще раз показывает, что эту э, работу Кремль внимательно э, за ней следит и считает ее болезненной для себя.
0: Ну, спасибо большое на этом время. Время нашей передачи уже давно бы дошло к концу, мы немножко перетянули время, но спасибо вам большое за интервью. Ну а сладим, интервью он... Это действительно одна, когда он говорит, что он говорит, что он. Это тв Un esam klausāmi arī podkastu platformās, Apple un Spotify. skatītājiem paldies par uzmanību, viesim paldies par piedalīšanos. Un uh, tiekamies pavisam drīz Delfi TV ētra.